Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes de 6 y media a 7 y media, les saludan sus amigas Vicky Ferrada y Antonieta. Bienvenida, Antonieta. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo llegaste en barco, en bote, en lancha? Mira, lo único que sé es que me resucitaron hoy día estaba tirada en la cama con una gran gripe. Mm. Pero el llamado a la selva, tú sabes, el amor sí. y la pasión. Claro, aquí estamos. Con lluvia, truenos, relámpagos, con lo que sea, sí. calor de 50 grados, llegamos derritiéndonos, pero llegamos. No es el caso hoy día. Hoy día llegamos con mucha agüita. Yo de verdad que ya veía que el auto me lo, me lo llevaba el agua por algún lugar. Pero contenta de estar aquí nuevamente compartiendo esta hora de noticias al estilo Mafalda y conversación, tertulia de esta tardecita, tomándonos un tecito mientras conversamos. Ojalá que ustedes también con una sopa y pilla, que sería rico, empanaditas de queso. ¡Ay, oh, ya me dio hambre! ¡Oh, my God! Bueno, como ustedes saben, mucho está sucediendo en el mundo. El mundo no se detiene, sigue girando. su marcha. Girando y girando, más rápido cada día. Dicen que se, se ha acelerado el, el murmur de la Tierra. El, 
Bien, dicen que se, se está acelerando. Bueno, de hecho vemos como hay una gran pasión en estos momentos por hacer algo al respecto, hacer algo al respecto del cambio climático que estamos viendo en todas partes del mundo, no es solamente aquí. ¿Sabes que en Guadalajara vi un documental sobre el tiempo durante la semana? Un día cayeron dos metros de eh, granizos. Estaba el lugar, pero te lo voy a mostrar cuando vamos a casa. Estaba todo cubierto con granizo, la gente con palas tratando de desenterrar vehículos, casas. Estaba todo bajo dos metros de granizo. Increíble. Ahí nunca ocurren estas cosas. Y en pleno verano, tengo entendido. Ajá, en el hemisferio pleno, norte. Exactamente. Exactamente. Bueno, por lo mismo, los deslizamientos de tierra. Sí, muchos, muchos. En muchos países. Y también en Europa, con calores que, que son totalmente inusuales. Hay una niña de 14 años que es una líder mundial, que en estos momentos es la que está haciendo mucha bulla y está llamando a una movilización mundial para septiembre. Los vamos a mantener informados. Y así como ella, hay muchas otras mujeres en el mundo que están luchando por eh, mejorar o por llamar la atención más bien a los gobiernos. Y, por ejemplo, en Colombia. Sabemos que en Colombia ha habido una matanza increíble de mujeres. En un año, 196 líderes fueron asesinados en Colombia por estar defendiendo el medio ambiente. Aquí en Melbourne, to a todas nuestras amigas colombianas, Verónica, a Lorena, todos un abrazo grande. Mañana se reúnen en el Federation Square desde las 3 de la tarde hasta las 6 para hacer un llamado de atención respecto a este grave problema, porque de verdad es gravísimo. Casi 30 países protestarán por asesinatos de líderes sociales en Colombia. Las movilizaciones se realizarán como un grito por el liderazgo social colombiano. Bueno, esto surgió a raíz del asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba. Defendamos la Paz y otras organizaciones convocaron a la ciudadanía a movilizarse el 26 de julio, es decir, mañana, y elevar un clamor nacional para que se acaben los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales en el país. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han registrado al menos otros 10 crímenes. O sea, si tú hablas en radio o hablas en televisión al respecto, estás en peligro. Oye, ¿tan grandes serán los intereses entonces que están envueltos con el por gobierno, sí, con, con los que políticos, sí. que no hay mm. ninguna protección a la comunidad, que se está oponiendo a todos estos proyectos destructivos finalmente con la naturaleza? Bien. Bueno, Diana Sánchez, que es la directora de la asociación Minga, aseguró que desde que se convocaron las marchas hace un mes, han asesinado al menos a 10 líderes y lideresas sociales en Colombia. Los asesinatos de estos 10 líderes sociales son 10 razones más para salir a las calles y plazas en las 58 ciudades de Colombia y del exterior, en las que se han citado movilizaciones, plantones, el próximo viernes, decir hoy, ellos dicen, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que caminen con nosotros y hagan presencia en los actos previstos para ese día por la vida de quienes defienden la vida y la paz en los territorios. 
Sánchez también indicó que las movilizaciones se realizarán en varios países en todo el mundo, como un grito por el liderazgo social colombiano. Dice ella, nos manifestamos en el mundo en alianza con las redes que existen en varios países que velan por los derechos humanos y el respeto a la vida. Por ello, más de 29 países se unirán a estas jornadas que llevaremos a cabo en Colombia y también en, otros, en otras 29 ciudades. También, como dije, marcha y plantones en el mundo en Atenas, en Berlín, en Berna, en Bruselas, en Buenos Aires, en Elche, Estocolmo, Frankfurt, La Haya, Las Palmas de Gran Canaria, en Londres, en Lyon, en Madrid, México, Minneapolis, Montevideo, Montreal, Múnich, Nueva York, París, Ottawa, Quebec, Roma, Santiago de Chile, Sydney, Toronto, Valencia, Washington, Winnipeg. Y bueno, por supuesto, en montones de ciudades, que hay una lista enorme de ciudades en Colombia donde se van a estar haciendo estos plantones y estas manifestaciones para ayudar a la gente que, que tome conciencia y que, como tú dices, que, que paren la matanza. Ya Exactamente, mucho. porque eh, esto está demostrando que los gobiernos están totalmente entregados a los grandes capitales que están invirtiendo en estas tremendas empresas de destrucción masiva a la sí. naturaleza, bueno, que normalmente son las represas de agua, lo, las hidroeléctricas que hacen en Chile. Las Por mineras. ejemplo, en este minuto hay un proyecto eh, de represa con el río, bueno, los dos afluentes que crean el lago Villarrica, al borde de la cordillera de los Andes, y también está el volcán. Eso hay ciudades alrededor, hay poblaciones, aparte que son sitios turísticos. Muy y, hermosos. Mira, eh, se llama el proyecto Wife. Y bueno, han, ya han empezado eh, la gente a movilizarse, a reunirse en comunidades, en, en sus juntas de vecinos y estuve escuchándolos por ahí en algunos videos porque están totalmente aterrorizados con ese proyecto que justamente el Ministerio de, lo más divertido que el Ministerio de, de Medio Ambiente que tiene el Estado de Chile, no les responde, no les da una respuesta contundente ni hace una... Eh, opinión eh, comunitaria pública, eh, qué es lo que ellos piensan con respecto a ese proyecto, a un, entiendes tú, a involucrar a la comunidad sí. primero, uh -huh. que si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque ellos son los que viven ahí en ese territorio y, y se les va a cambiar todo el esquema. Bueno, es por eso que estamos viendo que todas las semanas hay noticias de que han asesinado a algún líder mapuche que está oponiéndose a estas hidroeléctricas, al secado de, de lagunas, de lagos, de ríos, que están desviando los ríos, que la gente antes era, era algo hermosísimo ir al sur de Chile y ver las aguas puras, cristalinas. Mira, yo estuve en, la, en la, la zona de los lagos en el año 2013, que no hace tanto, parece un, una vida ya, pero... Fue yo, ayer. Sí, pero yo me quedaba pero abismada estaba mirando de, un, de una altura que no era mucha, digamos unos 10 metros, mirando hacia abajo en el agua, se veía todo clarito, los peces, todo lo que había debajo del agua, piedras, increíble. Todo lo, y eso, me acuerdo cuando, cuando era pequeña también viajábamos, que no era muy lejos, era más, más cerca viajar a, a la laguna de Aculeo que ir a la playa. Entonces mi papá era el, 
en el paseo anual de ir allá, íbamos casi todos los fines de semana. Resulta que esa laguna está seca, la han secado completamente, desviaron el agua. Y era una laguna inmensa que yo recuerdo una vez o varias veces cayeron aviones y no los encontraron hasta ahora que secaron la laguna. Oye, imagínate cómo cambia, cómo puede modificar el hombre la estructura de la Tierra. Además que la Tierra por sí misma también va teniendo Se sus va, propias modificaciones, por, por pero supuesto. nosotros hemos apresurado todo este sistema hemos de, destruido a la de cambio, destru, destruyéndola. Así es. Tengo otra noticia también, viene de Perú donde las comunidades indígenas del Perú se levantan para defender el pulmón de la tierra de los megaproyectos. Los ríos y los animales son contaminados en, estas, en estos lugares, existen las zonas arqueológicas que son zonas sagradas y las están destruyendo. En los primeros meses del año 2019, seis sentencias judiciales han bloqueado proyectos en territorios ancestrales de Perú. Se espera que estos asiente un precedente contra concesiones mineras y extratorias para proteger la Amazonía, los pueblos originarios Achuar del Postaza y Nación Huampis. Estos pueblos se han unido contra la petrolera chilena Geopark, que busca explotar el lote 64, que es un territorio de más de 700.000 hectáreas en la región de Loreto, en Perú. Por más tecnología de punta que utilicen, dice, por naturaleza la extracción petrolera siempre es contaminante del medio ambiente. Líderes de 45 comunidades del pueblo Achuar del Pastaza y de 22 comunidades de la nación Guampis viajaron desde la sede de Geopark en Santiago de Chile para decirle a los petroleros que no permitirán que entren en su territorio. Los pueblos originarios son autónomos y tienen jurisdicción propia, tienen derecho a que se les respete. En el año 2014, Geopark se alió con Petro Perú para explotar el lote 64, donde la producción puede llegar a 50.000 barriles de crudo al día. Imagínate cómo están los signos dólar en los ojos de estos empresarios. Exactamente. Porque está es lo cada, único que ven. cada minuto que pasa están perdiendo millones que no están explotando a la, a la Pachamama. Sería el área de producción petrolera más grande del país. Este lote 64 fue constituido por el Estado peruano sin que hubiera la consulta y el consentimiento de los pueblos que habitan en ese territorio y que es de su propiedad. Es como que tú te metes al patio del vecino y te empiezas a excavar un hoyo y empiezas a sacar petróleo claro. y ni siquiera le, le pides permiso. Ni siquiera le pides permiso. Exacto. Exactamente nada. Es lo mismo. Justamente si no hay consultas, no hay nada. Ignoran a la gente. Así es. Bueno, Perú está obligado a cumplir con la Convención 169 de la OIT y pide consultas previas e informadas con los pueblos originarios antes de actuar en su territorio. El pueblo Achuar de Pastaza ya ha interpuesto una demanda contra esta ocupación empresarial. Geopark alegó no poder atender sus peticiones y compromisos con el gobierno y otras autoridades. ¿Qué te parece? O sea, dicen, no podemos ir... Ya tenemos todo arreglado y no le hacen caso 
a los verdaderos dueños de la tierra. Exactamente. Bueno, no dueños, son los cuidadores, porque ellos mismos ni se consideran dueños. En realidad, el ser humano es un cuidador. Hemos venido, se supone que hemos venido por algo bueno. Exacto. Al correr de los exacto. tiempos hemos ido todo eso descubriéndolo también en, en otro tipo de, de conocimiento, ¿entiendes? Uh -huh. Y sin embargo, mira lo que está sucediendo, porque lo acabas de decir, que un minuto, un segundo, es una pérdida enorme para esta Pero gente codiciosa. ¿De cuánto dijimos? 500 mil <coughs> barriles de crudo al día. Mira, Victoria, yo yo lo he leído, lo he, vi, lo he escuchado y por video, por supuesto, por internet, que eh, dicen que estos grandes grupos económicos son realmente los que tienen a los títeres del mundo, digamos, a los, a los estados, a los gobiernos y a los políticos. Claro, pero si por eso... Ellos mire, mueven sí. los capitales a su antojo y, y, y con sus perspectivas. ¿entiendes? Se ve a todo nivel, en todos los países sucede lo mismo. Bueno, para contrarrestar un poco... Contrarrestar, balancear, balancear las noticias malas. Les voy a contar de que Italia se unió a, a otros países al aprobar una ley que envía la comida sobrante a organizaciones de caridad en vez de que vaya a la basura. Eso es un gran avance. Bueno, la gente bien alimentada crea comunidades estables con mejores resultados en la educación y se puede con ello terminar con la extrema pobreza. Si la gente está bien alimentada, se puede concentrar, se puede educar. También su salud no se deteriora tan fácilmente y tiene ganas de hacer cosas, ¿verdad? Bueno, el mundo tiene más que suficiente comida para alimentarse o para alimentar a todos los habitantes que viven en ella. Lamentablemente, estamos viviendo una situación también con respecto a la agricultura, que es el problema de los monocultivos. ¿Has escuchado de los monocultivos? Sí, los monocultivos, bueno, Como hay, por ejemplo, ahí también hay empresas también. Bueno, ahí está la otra cosa, el café, las paltas y el poroto de soya. Esos monocultivos están incrementando el riesgo de la inseguridad alimenticia global. Porque, ¿qué pasa? Que se está concentrando, y esto se genera a través de la demanda. Hablan de que más de 800 millones de personas padecen hambre alrededor del mundo. Y terminar con el hambre mundial es uno de los objetivos de las Naciones Unidas para el año 2030. Y esto solo se puede, se puede lograr con la biodiversidad de cultivos. O sea que los monocultivos no van a ayudar a que se termine con el hambre. Porque imagínate si solamente producimos abocados, paltas o aguacates como le llaman. ¿Ya? que solo producimos café. Ahora, yo digo, yo no tomo café, no, nunca, nunca. Yo creo que he tomado café en mi vida aquí en Australia unas tres veces o cuatro veces, para no, digamos cinco para no quedar corta. Pero hay gente que yo veo en mi oficina, por decir, se toman un café, llegan con el café, y se van a, con la el café. No, a la media mañana otro café, al almuerzo otro café, al media tarde otro café. Y el, oh, my God. Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, claro, cada cosa de cada uno. Pero significa que, porque hay tanta demanda? Porque hay una adicción tan grande al café. Tienen que, por supuesto, producir café a nivel mundial. ¿Y qué sucede? Que debido a la producción del café, que es un monocultivo, se deja de producir otras verduras, frutas y otros productos que deberían ser 
biodiversos. ¿ya? Ahora, y yo sacaba conclusiones porque hemos visto cómo las abejas se han muerto a veces por millones. Las mariposas, ¿sabes tú que es tan raro ver una mariposa? Exactamente, muy rarísimo. Ya, y, y cuesta ver, no he visto una abeja en un montón de tiempo, me da pena que no he visto los colibrís, por ejemplo, esos pájaros preciosos que también ayudan mucho con la polinización, ya no se ven. ¿Por qué? Porque hay monocultivos, porque ellos no polonizan ese tipo de, de producto. No, porque está todo eso manipulado químicamente. Mm. Uf, es bueno, una cosa para largo explicarlo. Así es. Bueno, los granjeros y agricultores están produciendo monocultivos debido a la demanda por frutas cítricas, por otro de soya, se llama rapeseed, con el que hacen el canola oil o el aceite de canola, el café y las paltas. Esos son las los productos que están matando la biodiversidad. Me gustan tanto las paltas, yo como todos los días. Pero a veces me pregunto, cuando recién llegué a Australia no había paltas, había que buscarla y costaba muchísimo encontrar. ¿En serio? Costaba muchísimo encontrar. Mis hijos me decían, no hay nada para comer, porque no habían paltas, no habían abocados. Estaban en la época, en invierno encontrábamos. Pero tú ves que ahora... Hay, hay una... paltas por todos lados y todo o, el año. Y súper baratas, baratas y... y, y todo el año y hasta yo compro a veces y se me han perdido porque se me han echado a perder porque he comprado mucho y no alcanzamos a comerla a tiempo. Así que ahora tengo a Ángel que hace guacamole y siempre hay guacamole en el, en el refrigerador, un frasco de guacamole. Pero igual yo digo, me preguntaba el otro día, tantas paltas, tantos abocados que de pronto hay una sobreproducción porque estuvieron, por de tú, en un momento, 6 dólares un, un abocado. Y después fueron bajando, bajando, y ahora estaban a un dólar cincuenta. Claro, son verdaderas guerras comerciales también, ¿entiendes tú? Claro y sobre todo sí. o sea, una especulación con el tema la, de los vegetales, uh -huh. espantoso. Bueno, en todo caso, en, en Chile está pasando, no sé en qué área, con el asunto de los paltos. Eso ocurre en la sexta región. Ay, perdona, no, en la cuarta región, disculpa, ahí donde está Petorca, bueno, Valparaíso hacia la cordillera, todo Mira, el interior. Está todo sembrado con paltas. Es que yo la cultura, todo ese sector. Pero ahora ya, eh, como son. Ricas, han secado las aguas. Exactamente, han terminado con el. Hay un pueblito aguas. que se llama Cabildo, mm. eh, me consta, tengo una amiga que su madre, su, bueno, de ahí está su familia. Y esta niña no, nunca me pudo invitar porque no había agua. <risa> me es imposible. Y para lavarse los dientes. Exactamente, pasa uno de estos camiones. Ah, oh, camiones a, cisterna. Cisterna, dejar agua y deja oh. para un litro para cada persona. O oh, sea, tienes que persinarte casi para hacer una manda. Para, para que, que te dejen, claro, exactamente, ya no se hace el queso de cabra, que... nada, nada, oh. nada. Ni las cabras tienen agua para hacer leche. Exactamente, y cuando se logra por ahí, por un pueblo más grande que se llama Ovalle, hacer queso de cabra es carísimo, Victoria. Mm. Cuando llega al comercio, al supermercado, mm. es como que estuvieras comprando una delicatessen en extranjera. Yep, yep. Bueno, debido a este problema del monocultivo, grandes áreas de bosque se han talado para dar paso a este tipo de productos. Algunos granjeros son un poquito más conscientes y plantan flores alrededor de los campos para invitar a las polinizadoras, a las abejitas, a las mariposas, a los colibríes, a los pájaros que polinizan. 
Bueno, como ya dije, los monocultivos explicarían la muerte masiva de las abejas, mariposas y pájaros exóticos. Las luciérnagas, también. incluso esas nocturnas, ya no existen mm. en los campos. Que yo jugaba en las noches con ellas. Bueno, pobres, pobres insectos que tienen que luchar con los monocultivos y también con los insecticidas. Oh, es que de ahí ¿Ya? viene el asunto. La tierra la han toxificado. Y ya intoxicado. Tú, y tú ya no puedes tirar ya después una semilla normal. Yeah. Porque está todo eso modificado por el ADN. Mira, me llegó me llegó una noticia, noticia alrededor de eso, yeah. pero es como un poquito complicado comenzar a, a, a explicarlo, porque detrás de ello hay como cuatro compañías grandes o cinco compañías grandes en el mundo que maneja el semillero del planeta. Entre ellos está Monsanto, está uh -huh. Bayer, de lo que puedo recordar en este minuto, y hay tres más, uh -huh. que no los recuerdo. Yeah. Y bueno, todo con el, con, con el hincapié comercial, por supuesto. Así es. Bueno, y hablando de las cosas positivas, lo conversé el otro día acá y no sabía. Tuve una gran sorpresa y una muy linda sorpresa en mi trabajo ayer, porque me recuerdo que Hablé el otro día de que se estaban utilizando aquí en Melbourne las tapas de botellas plásticas como material para crear prótesis ortopédicas para personas que le falta una pierna, una, un brazo, un dedo, una mano. Y fíjate que en el trabajo apareció un técnico y me dice, ¿están juntando las tapitas de botella? Y yo le dije, sí, ¿para qué? ¿Para qué crees tú? Me dice, bueno, porque para hacer prótesis, yo, oh, ¿qué te dije? Pero así yo di un salto de contenta, porque yo juntaba las tapas de botella, como lo conté acá en el programa, para una compañera que hace trabajos con niños, entonces las tapitas de botella las utilizan para fabricar autos, por ejemplo, autitos de, de, de materiales desechables, y las tapitas de botella son generalmente las ruedas, o sirven, sirven para confeccionar un un autito o algún juguete o algo crear para crear para que los niños usen su creatividad. Pero resulta que ahora en mi trabajo ya empezamos y fue una, una alegría inmensa para mí de poder decir, ok, ahora sí que ya logré encontrar a dónde canalizar esta ayuda para entregar las tapas de botellas plásticas porque... Como te digo, ya se está haciendo una campaña uh -huh. que va creciendo, Exacto. va creciendo. Así que voy a traerles más detalles la próxima semana, porque esto lo descubrí solo ayer, a ver dónde se pueden guardar, porque hay que guardar una buena cantidad. Y dónde se pueden ir a dejar. Dónde se pueden ir a dejar y dónde, claro, dónde se, se pueden reciclar. Porque el otro día, por ejemplo, también fui a, a visitar a una clienta en en Carnegie, y yo siempre estuve guardando las baterías usadas, por ejemplo tú sabes, yo grabo, mi grabadora usa baterías pero ahora tengo baterías recargables pero hay cosas que no se pueden usar baterías recargables entonces, para los juguetes por ejemplo, de los niños ya y van quedando un montón de baterías y fíjate que me, me di cuenta antes que reciclaba las baterías tenían unos, unos cajones afuera, era Office Works Ahora ellos reciclan todo lo que sea, aparatos de computación, por ejemplo, todos estos cables de network, ese cable azul, conexiones, teléfonos móviles. Tienen afuera de, of de Office Works, tienen unas cajas ahí donde tú depositas tus productos, los desechos. 
como te digo, teléfonos móviles tienen partes de, de, de metal como el cobre, pequeñas cantidades de oro que se vuelve a rehusar. Entonces ellos, por ejemplo, las printas, lo, todo el cablerío, todo la, la, el mouse, por ejemplo, mm. de la computadora, todo eso se puede reciclar y se lleva ahí a Officeworks. Y como te digo, hubo un tiempo atrás en que ellos también recibían las baterías, baterías de, qué sé yo, bueno, de teléfono las reciben, es la única batería que reciben, pero las baterías, la, esas redonditas y las cuadradas, las de 9 volts, y resulta que no, ya no reciben. Y fui a Carnegie, la municipalidad de Carnegie, tenían unas cajones, así que ahora tengo una montonera de baterías que la voy a ir, voy a ir exclusivamente a dejarla, porque sé que no me importa viajar un poquito. Sí, hay unos sitios que están haciendo el trabajo bien, creo que hay uno sí. nuevo, el, el Windom, Windom, el Windom. City Windom. Yeah, Windom. Creo que ellos están muy preocupados de lo que tú estás diciendo. Por de... ahí pasó volando por ahí por internet claro. a través de mis ojos mm. una información muy parecida a lo que tú estás diciendo. Ya. Bueno, en todo caso vamos a seguir dando datos para que la gente que vive en esas áreas se acerquen generalmente las, las municipalidades, en la casa de gobierno del, del área, que se llama el council, ahí pueden acercarse y ver qué cosas reciclan, porque vemos que hay, hay un problema grave con el reciclado, pero hay algunas cosas que sí las están reciclando porque son muy dañinas al planeta, como son las baterías que usamos para... Oye, los... sí, toda la vida me lo he preguntado. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte musical? Yo creo que sí. Para porque... que calienten el cuerpo y nosotros vamos a pegarnos una bailadita aquí también. Sí, porque por supuesto. Está, se está poniendo un poquito fresco. Ya volvemos. Vamos a seguir con Mafalda, así que no se vayan. No se vayan. La aceptamos.
son de los viejitos. Mira, salió la Celia Cruz a, a recordarnos que hay que bailar. ¿Sabías tú que bailar, yo sé que la gente sabe, pero lo vamos a reiterar, bailar es más productivo y previene mejor la osteoporosis que la natación. Sí, creo que sí. La natación es como es como demasiado fuerte, dura. Demasiado mojada. Sí, tienes que mojarte. Bueno, no te van a tirar a una piscina con hielo en este tiempo, acá al menos. Mira, yo como, como signo de fuego, mi elemento Calor. es el fuego. Entonces, me encanta el agua, pero en verano. Y, y no me gusta ir a meterme en una piscina en invierno porque tú estás re bien calentita y vas al sauna y qué sé yo, y después sales a un frío, sí. siempre me mata. Porque Normalmente se refiere a las personas. El cambio de temperatura hace muy mal. Bueno, dice aquí, bueno, este es un libro que escribió una mujer que hizo un estudio respecto a una comparación entre los que van a la piscina regularmente y los que bailan regularmente. Yo veo que aquí, por ejemplo, en Melbourne, hay una, una cosa increíble por el baile. Montones de academias que han surgido como callampas. Y hay academias de baile por todos lados. Y fíjate que lo, lo simpático de todo es que generalmente es música latina. Son dos cosas. La salsa, bueno, también está... Hay un montón de bailes. El cha-cha-cha, tengo entendido. En, al menos en la, en la biblioteca de Mooney Pons, que yeah. me está invitando una compa ex compañera mía vietnamita, imagínate. Bueno, los asiáticos... Les encanta la son, música tropical. Pero, mira, a ellos les gusta el ballroom dance, que es todo tipo de música, pero más que todo la música latina. Y es el cha-cha-cha y la, la salsa. Sí, la, la cumbia de, y la todo La bailan eso. de maravilla, pero también el tango. También el tango. Yo estuve yendo a clases de tango como tres o cuatro meses, algo así, con Alberto Cortés y con su esposa. Lo, lo pasé re bien, pero yo encontraba como que iba muy lenta la cosa. A mí me gusta ir, pero que bailar tango realmente, como bailaba con mi papá. Cuando era niña, él me ponía sobre sus zapatos y bailaba tango conmigo. <risa> así aprendí a bailar tango. Así aprendí a bailar un montón de, de diferentes ritmos con mi papá. Pero claro, cuando tú vas a aprender con profesionales, ya te van cosa enseñando, cambia. claro, técnicas y, y movimientos. Y lentamente, o sea, primero te quedas pegada un mes haciendo el mismo paso y buscando la forma de pasar al <risa> paso más arriba. Pero de verdad fue muy entretenido, me gustó mucho. Y lo más divertido de todo es que me invitó una amiga. Ya. Y fuimos, empezamos con un grupo como de cinco. ¿ya? Y yo no estaba muy segura, yo dije, ya voy a ir, y me encantó, bueno, siempre, todo lo que sea baile me encanta, porque yo tendría que haber sido bailarina, esa era mi, mi profesión de, de nacimiento, pero no fue, de todas maneras bailo igual, profesional o no, bailo igual, y fui, fui a varias clases, y bueno, después de todas las que fuimos, del, de mi grupo, faltó una, después se retiró la otra, al final, Quédate como sola. El, quedé sola, estuve haciendo las clases co sola con la, la gente que iba ahí. Me gustaba mucho, pero está un poco fuera de mi camino. Entonces, se te complicaba. Fue, un se me poco. complicaba un poco, pero de verdad, claro. bailar es. Mira, y, y no necesitas ir a Mira, clases. ahí en la biblioteca, lo que me dijo esta chica, Araya, que se llama, me dijo que cobraban cinco dólares. Mira. La hora de. Tanto. Bueno, no sé si es la hora de baile, pero me, me, por favor, me decían, Tonieta, te espero el sábado. 
Bueno, esa es una cosa, ya, bailar, bailar, bailar lo cha, que cha, sea. Cha, 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 cha. Mira, lo que sea, la cosa es mover el esqueleto. Mover el esqueleto, Y aunque sí, el esqueleto señor. a veces está bien adentro, no se ve mucho, no se siente, está bien guardado. Está bien camuflado. Pero igual, igual se mueve. Bueno, ¿sí? fortalecer los músculos es esencial. Yeah, exactamente. Bueno, ¿y quiénes crees tú que tienen más lesiones traumatológicas? ¿Los hombres o las mujeres? Traumatológica, yo pienso que fíjate que los hombres. Así dice aquí. Porque, bueno, que son más osados y son más... Es que ellos están faltos de algo que nosotros sí tenemos dentro del organismo. Fíjate. Uh -huh. Bueno, los organismos son diferentes. Estoy hablando ya de metabolismo. Uh -huh. Sí, están más propensos. Y creo que siempre la persona mayor cuando se, se golpea, o sea, se, se cae, tiene una caída, creo que el daño mayor e inmediato es en la cadera. Sí. ¿No es cierto? Hay mucha incidencia, de verdad. Y eso, mucha gente que está muy bien, de pronto se caen y, y eso los tira para abajo. Exactamente. Porque ya es muy difícil recuperarse, pero con toda la, la tecnología que hay, ahora les hacen reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla. Al final vamos a tener un robot. A lo mejor ahí van a servir las tapitas. Pero eso te digo. Ya no, van a, no, no, no van a ser fierros, como Capaz dicen que... algunos, o titanium. Capaz que empiezo a juntar las tapitas para mí. Sí. No, yo te voy a poner almohadones antes que te pase algo. Bueno, de todas maneras, la recomendación para las mujeres en general es que hay que eliminar los zapatos de tacón alto. Porque al, al andar con zapatos de tacón, cargan el 60 o el 80% del peso en la zona de las almohadillas, por ejemplo, en las rodillas, en los talones y también el pie, cómo se deforma, sobre todo si es muy alto. Mira, a mí me gusta el tacón, como decíamos, mi mamá, mi mamá decía el taquito rock and roll, que era, qué sé yo, maybe tal vez 10 centímetros, pero cuando tú hablas de los estiletos, que son ah, como... son espantosos. espantosos. Nunca los usé realmente. Y sabes tú que yo veo gente... Mujeres? Solamente para la parada, como se decía. Y después no, me no ponía lo, las plataformas, yo era de plataforma. Claro, porque ahí está el, el pie como más parejo. Y volvieron las plataformas debido a lo mismo, porque una que crea un problema serio a la espalda, ya las personas que usan tacos... Yo recuerdo que mi mamá usó siempre tacos, siempre, siempre... Y resulta que... ¿Pero el taco aguja, el estileto? No, no, taquito, un taquito, ah, un taquito de 10 centímetros, digamos, por decir 10, 12 centímetros. Pero ¿qué pasó? Que eso le transformó las piernas. Porque después cuando se sacaba los zapatos se iba para atrás. Porque el músculo al andar todo el día con los pies de una forma, entonces cuando se, se bajaba de los zapatos no podía poner el pie plano sin irse para atrás, se, se iba de espaldas. Ah, mira. Y, eh, así es que cuando se dio cuenta de eso... ¿Pero eso lo, le sucedía cuando ella caminaba? O cuando se la, sacaba los zapatos. Solamente cuando se paraba. Cuando se sacaba los zapatos, te digo. Era la sensación inmediata. Claro, apenas ah, se sacaba los zapatos, era como que se, se sacaba el, el ortopédico, se iba yeah. para atrás. Oh, de verdad, tuvo que reforzar sus sus músculos de las piernas de nuevo, porque se le acortaron los tendones por el hecho de andar con el pie elevado todo el tiempo. 
Así que hay que tener ojo. Y sí, eh, sí. Hay que usar, mira, yo uso taco. A o hay veces. que variar de, de calzado. Eso, yo eso, creo en eso, en la variación. Claro, por supuesto. Hay no que quedarse usar... con todo el día con el mismo zapato. Mira, eso es malo en todos los aspectos, pero sí. de todo, <risa> por muchos aspectos. Pero además, exacto, por el olor, por la transpiración, porque fíjate que el pie, increíblemente, que hay gente que no cree que los pies, los calcetines, cuando te los sacas están bien mojados, porque todo el agua del cuerpo se va hacia los pies, toda la transpiración no toda, pero la o mayor... el mismo roce con el zapato, el polvo eh, se forma claro. una cosa media rara ahí. así que eh, lo importante es cambiar, variar de zapato alto a bajo zapatillas, de todo, porque también la zapatilla tiene otro tipo de problemas que son muy cómodas son muy buenas Pero si las personas usan zapatillas todo el tiempo, corren el riesgo de, de tener pie de atleta, que son unas ampollitas que es de agua, porque el pie no tiene, eh, no, eh, no tiene aire. ventilación. No tiene ventilación, entonces eh, eso crea también un problema de hongos uh-huh. en las uñas, el, entre medio de los dedos. O sea, todas esas cosas son súper importantes que a veces nosotros no pensamos que nuestros pies son tan importantes, pero no tienes más que quebrarte un dedo, como me pasó a mí, que alguien me quebró un dedo bailando, fíjate. Mira. Esta persona que estaba tan contenta en pleno verano, yo con sandalias, ella con botas, con taco, y estaba tan contenta de, de verme y de bailar conmigo, Y en una de esas me planto un tremendo taconazo en mi dedo. No bailaba muy bien. <risa> Le hacían falta unas clasecitas de baile. Parece. Y, y sabes tú que me pisó el dedo chico. Ay, qué atroz. Y, y me lo quebró. El más débil. Me lo quebró. Y sabes tú que yo ahí dije, yo pensaba que casi ni servía el dedo chico, pero cuando te lo quebran o algo le pasa a tu dedo chico. ¿Te has fijado que a veces uno cuando anda en la casa descalza de pronto chocas con una mesa o con la pata de una silla y el dedo se te abre para el lado así. Qué cosa más dolorosa, ¿verdad? Bueno, cuando te quebras el dedo, ahí es cuando ves las estrellas, animales ah, de colores. Ya me imagino, no de me todo. Digas. Y después vas al hospital y me hicieron esperar unas cuantas horas mm. para después decirme, mira, te vamos a amarrar el dedo con el dedo de al lado, te vamos a poner una cinta adhesiva y eso es todo, si, y, si yo hubiese sabido, me lo hago yo y me voy a la casa y no espero siete horas en el hospital en emergencia <risa> con una tormenta de verano, que ¿para qué te digo? Claro. Bueno, son experiencias que enseñan. Sí, los calzados hay que tener cuidado, Pero ¿sabes tú? a mí me va, me va muy mal con las hawaianas, las eso ah, planito me ya. va muy mal te vas para atrás también? ahí no ¿Te me, me tro- no me tropiezo ah. es como que también quedé acostumbrada al, a una cierta altura ya. o sea no puedo sacarme 100% la altura de un zapato ya sabes lo otro que es sumamente importante y que en estos momentos debido a que hay tantas opciones con respecto a la salud cierto Tenemos la opción también de hacernos un masaje de reflexología porque el pie en su planta eh, están las conexiones, todas las conexiones, como un robot 
que las conexiones tienen que llegar a un lugar, ¿cierto? Y hay partes en el pie que si tú estimulas ciertas partes del pie... Haces va una presión, un masaje... Y eso va a afectar ciertos órganos de Exacto. tu cuerpo. Lo mismo sucede con las manos. Yo estuve posteando un, un ejercicio que también se hace con las manos porque es el mismo caso. Hay partes de la mano que también están conectadas con los órganos. Y si tú estimulas por ejemplo, estos montecitos de acá, o, o le haces un masaje al dedo pequeño, al meñique o al dedo anular, todos los dedos van a afectar algún órgano. Así algún que órgano, efectivamente. Yo he estado haciéndome masaje en todos los dedos, porque alivia la artritis, alivia la osteoporosis, pero también hay que bailar, acuérdense. No hay que solamente hacerse masaje. Pero también Oye, la bailar. verdad que hay que bailar también así, no con el deseo de ser perfeccionista, profesional. Simplemente hagan un, un estilo libre. Mira, yo creo Una que... Una expresión corporal. No hay necesidad. <risa> no tomen clases, no se compliquen no, para nada. No, para nada, para nada. Sí, yo digo... Lo, lo único que necesitas y a veces ni eso. Oye, incluso sentado. Yo en el, en el nursing home he visto que les hacen esos ejercicios sentados a las claro. personas. Pero, ¿entiendes como tú? te digo, bueno, cuando tienen un problema ya bien de movilidad. Claro. Pero si tú te lo puedes mover, muévete. Eso, por supuesto. Y como te digo, a veces, bueno, hay gente que baila hasta sin música. Yo bailo cantando y, y a veces... Si alguien me viera, a lo mejor pensaría que estoy loca. Sí, pero... y otros que hablan también. Fíjate que la gente inteligente habla sola. Te responde bueno. inmediatamente porque me dediqué, pero Yo te acuciosamente alguna... a investigarlo. Lo voy a traer bueno, ese... Ese, ese es el... ¿Cómo dije? Ese artículo. Es el... ¿Cómo se dice? Es el otro yo. Estoy hablando con mi yo interior. <risa> o sea, soy una persona muy perfecta. consciente. Presencia claro sí. total. Claro que sí. No, si dicen que las personas que hablan solas son más inteligentes, pero como te dijera, he visto gente en la calle que andan hablando solo porque van hablando en el teléfono, ¿ya? Y yo a ti también te he visto con el audífono. Y yo digo, ¿con quién está hablando? Y a veces la gente se pone súper expresiva en la calle y gritan y, y ríen y qué sé yo. Y hay que preocuparse cuando no está el teléfono conectado porque también los hay muchos de esos que andan por Aunque ahí dicen que los calladitos son los peores. Así es, así <risa> Prefiero es. una persona que esté haciendo estrionismo. Mira, fíjate que hay un señor que tenemos que darle un saludo. ¿De veras? Nos han interrumpido por acá yeah. y nos mandaron una nota que un señor escucha todos los viernes nuestro programa. Seguramente nos estás escuchando, Jorge. Saludos, Jorge. Muchos <risas> saludos, un agrado por habernos saludado y, y que seas nuestro oyente por todos supuesto, los viernes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y de todas maneras, todos nuestros oyentes tan lindos, tan amorosos, hombres y mujeres, digo amorosos porque en plural ahora... Se nos olvidó, el ¿te acuerdas que hablábamos un tiempo de, del neutro? Y... Efectivamente, hay que tratar de hablar en neutro, no con géneros. Mm, así es, pero cuesta, porque una vez que pasó la moda, como que ya se nos olvidó. Para ustedes, no, ¿cómo se decía? Se me olvidó. Sí, se me olvidó. en realidad. Cuando no lo usas, se pierde. Se ¿cierto? pierde. Yeah. De Pero mira, manera. nosotros tenemos clara la situación de que somos todos iguales. <risa> sí. Ah, y la otra cosa que te quería contar, algo también importante, 
de que en Canadá prohibió usar animales marinos para dar espectáculos. ¿Qué te parece? Eso es un triunfazo gigante. Viste que en, en Canadá y en muchos eh, zoológicos acuáticos tienen la, la orca, tienen los delfines, sí. tienen las focas. Bueno, el gobierno de Canadá, encabezado por el mi primer ministro Justin Trudeau, que me encanta, oh, Trudeau. Trudeau, firmó un proyecto de ley que prohíbe capturar o mantener en cautiverio a ballenas, delfines, marsopas y otros mamíferos marinos para fines de entretenimiento, comercio o para ser mascotas. Esta nueva ley contempla la eliminación de manera gradual de los centros de cautiverio de cetáceos, a excepción de los que tienen como propósito la investigación científica, rehabilitación y rescate. ¿Qué te parece? Oye, fantástico. Es que, mira, hemos dado paso gigantado. Si tenemos sí. esa compasión y esa decisión ya inmediata como ley. Porque te estás refiriendo entonces a aquellos acuarios grandes. Claro, claro. Que normalmente la gente... Baja como a unos subterráneos y empieza a ver prácticamente el mar sobre no, tu cabeza. No, a veces son pequeños zoológicos que no, no tienen mucho espacio. Mira, dice aquí que los expertos coinciden en que las ballenas y los delfines sufren grandes daños psicológicos y físicos en cautiverio, incluidos el aislamiento, los problemas de salud crónicos, el comportamiento anormal, la alta mortalidad infantil y el aburrimiento extremo. Por supuesto, si los animales, imagínate, el mar es, para mí es infinito. Es la libertad. Claro. Hay unas profundidades que el ser humano no las conoce. Exacto. Las condiciones de vida de los mamíferos marinos cautivos no pueden compararse con sus entornos oceánicos naturales en tamaño ni en calidad. Bueno, hay que agradecer al gobierno de Canadá que han tomado esta determinación. Ay, espero que se preocupen del oso polar, fíjate. Oh, Porque te juro que otro, lo fotografían oh, tanto y llega a dar una pena, pero... ¿Cómo está? ¿En qué cantidad? Está oh en, pero un, en un pedacito de ahí de hielo, pero que está con las dos patitas, que las cuatro patitas, y, y creo. No, es, y está totalmente Y mirando desnutrido. así en forma desesperada. Totalmente desnutrido. Y solito. Viajando a las ciudades, buscando comida en los Exactamente, famélico. El deshielo de los polos de los glaciares no pueden cazar. Ya, sí. ya, y no, cuando salen a mar abierto, que a veces son millas y millas, cientos de millas que viajan para ir a cazar las focas. Y, por ejemplo, una madre deja a los niños, a los bebés, en, a los un, osito, en un pedacito de hielo. En un pedacito de hielo y se va nadando. Y cuando ya logra cazar algo o tiene la oportunidad de cazar, no puede porque no tiene la energía. Exactamente. Es muy triste. Están exterminando. Bueno, ¿Y qué me dicen los japoneses? Por otro lado, siguen ahora con la caza de ballenas. Oh, my God. Es, eso sí que es cruel. Eso sí que mira, es. Mira, siempre he tenido un sentimiento encontrado yo con, con los japoneses en ese aspecto. Aunque he tenido amigos japoneses que evidentemente no son los, no han tenido ellos la culpa ni, ni han estado involucrados directamente con estas empresas. Pero mm. lamentablemente siempre que se ha, ha tocado de frente en este tema, sobre todo acá en el Pacífico Sur, son barcos japoneses que han, hacen pero redadas, redadas enormes de, de, de caza en, en alta mar, en aguas internacionales, por supuesto. Mm. Se preocupan de todos esos detalles, cosa que ningún país 
pueda ponerles un parale. ¿Y, y qué me dice la otra? Y son de... verdaderas succiones con un tipo así como una vacuum cleaner, mm, claro. que, pero te hace un arrastraje de kilómetros y kilómetros sí. de millas de navegación marina. Bueno, Chile ha reclamado, ha tenido que conversar varias veces con estos barcos porque se había afectado justamente en su fauna marina mm. en las 200 millas que nos corresponden a nosotros desde territorio. Mira, la otra gran crueldad que hacen los países asiáticos, les gusta mucho comer, ¿cómo se dice? La, la ah, aleta, la aleta, aleta de, de tiburón. tiburón. Sí. ¿Y qué es lo que hacen estos malvados, oye? Le cortan la, la aleta al tiburón. Y, y lo, lo tiran dejan, al mar. Y lo dejan ahí, lo dejan que se muera. Ahí sin aleta no puede. Es el timón, es su sistema de, de navegación. Y se mueren ahí, se ahogan, por supuesto. Y los dejan, porque yo digo no no se llevan al tiburón completo, ya que lo van a matar, que le, le van a sacar la letra. Cómanselo todo. Cómanselo entero, pero no, lo dejan ahí tirado, muriéndose de a poco. ¿Quién? Esa es una maldad horrible, maldad terrible. Bueno, mira, por esas cosas de la vida, hay gente que vacaciona en verano, se van a la playa, y otros que vacacionan en invierno, que se van a no la se nieve. No se pierden ninguna estación. <risa> ninguna. Qué suerte la de ellos, yeah. oye. Bueno, es el caso de... de que lo disfruten por nosotros Gonzalo también. Me llamó y me dice, me voy a la nieve, por favor. Completa el programa. O sea, debe estar esquiando. Para mañana ya lo tenemos esquiando. <risa> Va a llegar todo quemado. ¿Ves que la gente igual se quema con el sol? Ay, sí, es horrible. Eh, claro, y quedan No hay cosa que a mí no me guste la nieve. No, no, eso ¿No sí que... No, no, Y yo que te voy a invitar que fuera mambula. <risa> no, 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 no. <risa> Molto bueno. gracias, bambina. Ok, bueno, entonces vamos a ir a otro tema musical. Sí. Y bueno, ya estamos volvemos. hasta las 8 entonces, significa... Mm, claro. Mira, es. Vamos, vamos a otro tema. Sí, a un tema musical. No sé qué va a salir, pero bueno va a ser porque es música de salsa. Así que aprovechen de bailar. Oh, yeah. Thank you. 
su programa Mafalda y aquí vamos a continuar con otra media hora de programación por las voces de Chile que Gonzalo anda en la nieve patinando en la nieve ¿qué te parece? fantástico <ríe> para él pero ¿sabes lo que más me parece fantástico a mí? es que desde ahora en adelante desde el julio 19 que fue la semana pasada Agarrar un tram, tomar un tram, subirse a un tram en Melbourne, ya va a ser más sostenible. De sustentable. O sustentable. Bueno, estamos traduciendo aquí del inglés. Gracias a una nueva farma o farma mm -hmm. de energía solar. Sí, justamente. Y esta farma se llama apoyo? Numurka Solar. Fue abierta oficialmente el, el viernes pasado como parte de la iniciativa del gobierno de Victoria de tener una, una planta solar. Esta planta va a generar 250.000 megawatts de energía limpia y rica al año, combinado con el parque de solar de 
Bannerton en Robinville. Bueno, esta farma produce suficiente energía renovable para mantener todo el sistema de trams de Melbourne y que son más de 400 trams que ahora no, tiene, no usan carbón, sin electricidad, son neutrales, carbon neutral. Las emisiones de carbón se han reducido debido a la generación de esta energía solar, que es equivalente, así más o menos, a plantar 390.000 árboles o sacar 75.000 vehículos de la calle. Más aún, cada vez que usted viaja en un tram, en vez de manejar, usted está sacando otro auto de la calle. ¡Qué lindura! ¡Da gusto! ¡Hay que viajar en tram! El gobierno de, de Andrews, de Daniel Andrews, que yo le tengo mucho respeto, desea que Victoria va a generar 50% de energía renovable para el año 2030, lo que coincide con el reporte de las Naciones Unidas del año 2018, que nos dio un aviso que tenemos 12 años para prevenir un cambio catastrófico del clima. La ciudad de Melbourne recientemente declaró una emergencia climática adjuntándose a la city de, de Sydney, a la ciudad de Sydney y 800 otras municipalidades alrededor del mundo. Fantástico. Yo creo que estas es que hay que empezar así, a moverse ya paso a paso, pero sin pausa, como se dice. Así, de no corrido, de Ya comenzamos con los Trump, tenemos que empezar cada uno también a hacer un cambio en nuestras cabecitas del paradigma de que no, mejor voy en el auto a comprar a la claro. vuelta de la esquina, pa, yep, yep. El pan, al pan, ahí al, al mil bark, que ya no existen. No, sí, todavía hay hartos mil bark. Yo no he visto ninguna, Vicky, hay que ir al shopping ahora. Bueno, otra noticia muy, muy buena que va a ser aquí en Victoria, es que se va a prohibir el uso de bolsas plásticas a partir de noviembre. Las bolsas de un solo uso van a ser totalmente prohibidas. O sea, que todo el mundo va a tener que llevar, comprar sus bolsitas de género, hacer una bolsita de, un, de una ropa vieja, que se puede hacer. Sí. Yo pienso... ¡Ay, mira, qué romántico! Recién se me ocurrió, fíjate. Me acordé cuando hice la primera bolsa de pan que me enseñaron en el ya. colegio. Y que la Con pañolensi, ¿te acuerdas? Eh, un, un, un tejido, aplicado. un aplicado pañolensi. Claro, y también se pueden tejer. Y se la regalé a mi mamá con tanto cariño, Oye, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo que todos los regalos los hacíamos con nuestras propias manos. Oye, qué hermoso. Los qué regalos romántico. del día de la madre. Las tarjetas, papás, todo. Todo se hacía... A crochet o a palillo sí. o qué sé yo, macramé. Sí. O los incluso los adornos que se le ponía al árbol claro, de Navidad. Claro, claro. Bueno, como te digo, el gobierno ya anunció que las bolsas de plástico van a desaparecer desde el primero de noviembre de este año. ¡Ay, oh, qué fantástico! Justamente el día de los, de los, de los últimos, de los inocentes <risa> de y, todos los día, y de todos los santos, los difuntos. Bueno, y esto es debido a que, bueno, todos sabemos el gran daño que Oye, las bolsas sí. de plástico están haciendo. Es caótico, a en todos los océanos están el plástico. Imagínate cuando varan estas tremendas ballenas sí, y que las encuentras que están llenas de plástico. En sus estómagos. Llenísimas de plástico. ¿Y de qué murieron? Y Obviamente. sabes que, bueno, te 
unos, los pajaritos que uno cree, bueno, los pajaritos comen como pajarito. Fíjate que los pajaritos también comen y después están regurgitando. Regurgitando. En, en lo, se paran en los cableados desesperados, pobrecitos, y empiezan vulgarmente a vomitar. Pero sabes tú que de yo vuelta, vi, yo vi lo que han comido, que porque yo, hay plástico. Tú sabes que el, el pájaro hace eso, va, come y después le trae la comida a su bebé que está en el nido y le regurgita el, la comida. Pero en el nido, mi amor, ¿no es cierto? Sí, yeah, no, pero es que, es que, ¿qué pasa? Que los pájaros salen a, a buscar comida y le traen plásticos a sus bebecitos, a sus pajaritos. Sí. Les están alimentando de plástico. ¿Y qué espera que va a pasar con ese pajarito? Se va a morir, por supuesto. Sí. ¿Cómo no, no se puede alimentar con plástico? <coughs> Y, y hay gente que lo ha filmado y, y se pone Sí, un viral. amigo mío, él lo filmó, tú lo has dicho, uh -huh. y me lo mandó directamente. Estaba ocurriendo en Valdivia, de Chile, uh -huh. por supuesto, en el sur chileno. Mira, sucede en todas partes. Porque, Evidentemente. Porque la, la basura... Hace poco murieron muchos pajaritos acá, uh -huh. en Adelaide. Caían con un sangrado espantoso. Oh, Nos, fue una matanza enorme que realmente estaban degollados, cayendo del ah. cielo. No, fue una noticia que iban a investigar, estaba en desarrollo. Degollado. No se puede saber si tuvieron un choque eléctrico con cableado o habían ingerido algo que, que los hizo a tal punto desangrarse por dentro. Bueno, ¿sabías tú que también a veces la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta de ondas que son ondas radiales o u ondas de sonido que los gobiernos a veces están usando como armamento, lo que hablábamos el otro día del harpa. Oh, el harpa, sí. eh, Eso también, porque los pájaros, obviamente, yo, yo he visto tomas de pájaros que están totalmente desubicados, desorientados, des, desorientados pero sí. totalmente. Sí, me tocó ver ¿Viste? uno, y hace años atrás, te digo porque más de 10 años, 8 años, no, yo te digo ahora. saliendo de mi casa... Llegando a la esquina de la cuadra, a lo mejor caminaba. de parrandas. Oye, fue horrible. Estaba fuera, al ladito un jardín que daba a la calle y el pajarito miraba con una carita. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? No, yo te estoy hablando de miles de pájaros, bandadas de pájaros, pero con miles, con millones de pájaros que se dan vuelta para allá y que toman como forma de, de, de otros animales. Enloquecidos. Y, no necesariamente enloquecidos, pero desorientados totalmente desorientado y después de un rato caen como pájaro asado porque de pronto caen nomás y no se sabe qué puede estar causando eso Hay... está en investigación entonces Victoria claro. tiene que ver entonces un poquito lo que yo estaba leyendo el otro día, que no supe son Leí. sonidos, tú sabes que el perro por ejemplo puede escuchar sonidos que nosotros los humanos no escuchamos son ondas sonoras que son sub um, no me acuerdo la palabra se me olvidan, discúlpenme porque a veces estoy leyendo en inglés, estoy traduciendo al castellano y ahí uh -huh. se me hace un poco de confusión a veces, pero son ondas que el oído humano no es capaz de reconocer. Puede que escuchemos, pero no la reconocemos. Exacto. Ahora, los pájaros, obviamente, otros animales, por decir, las ballenas se, se comunican con sonidos bajo el mar y son sonidos a millones de kilómetros todavía se comunican porque las ondas sonoras viajan a través Hacen del agua. Hacen unos ecos muy especiales Increíbles. que nosotros lo, lo, no los podemos 
descifrar. Los, los delfines, bueno, fíjate que han habido estudios últimamente sobre el lenguaje de las ballenas y sobre el lenguaje de los delfines y de los animales marinos porque son impresionantes la forma en que se comunican, como te digo, a través de miles de kilómetros se comunican y congregan, se hacen citas, por decir, mandan una, una onda sonora a miles de kilómetros. Juntémonos en el Juntémonos café. Juntémonos en el polo norte. <risa> y ahí hay reunión. No, y de verdad, sí Oye, se comunica. Sí, pero por supuesto. Yeah. Todo se comunica sobre la faz de la tierra. Y Los sí. árboles, yeah. las y hojas, claro. las plantas. Bueno, hay una teoría que dice que todos los árboles están unidos por sus raíces sí. y es como una, una tremenda red un network el hombre en realidad ha sido muy arrogante y sí. con una soberbia espeluznante diría así, yo así es rayando así la es. locura maligna <risa> y, y porque se ha la... creído el centro del universo el centro de la tierra el centro de todo y fíjate que nunca hemos estado solo estamos con otros seres vivos, sí. que están vida, que son vida. Sí, pero sabes tú que hay gente que sobresale, gente Evidentemente, muy linda. Evidentemente, todo... Y te, te voy a contar de alguien. Toda la vida tiene que haber gente. ¿A ti te gusta el tenis? ¿Jugarlo? No. Ok. ¿Te gusta verlo jugar? A veces. Mm. Yo no soy muy... Realmente no me atrae mucho de mirar. Mi mamá, ella veía tenis, estaba siempre esperando el tenis y yo no encontraba gracia de que estaba con la cabeza... Es un sí, juego muy en solitario. Sí, y además que... Prefiero ver natación, prefiero ver ese otro tipo de competencia. Yo prefiero ver el fútbol. Ese es mi, mi, mi deporte. Pero hay un hombre que es muy famoso a nivel mundial. Y sabes tú que yo ahora no, no sabía mucho de su vida y, y aprendí de él. Generalmente hablamos de las mujeres, pero este hombre me sacó el sombrero. Porque su nombre es Roger Federer. ¿Tú lo conoces? Sí, por supuesto. Bueno, este ha sido hombre, campeón varias veces. Campeón mundial. Exacto. Bueno, este hombre está gastando una cantidad enorme, por decir, 13.5 millones para abrir escuelas en África. Eso sí que yo te digo, me saco el sombrero 10.000 veces ante esta persona que es tan famoso. Y sabes tú que cuando él empezó, yo vi un documental acerca de su vida. Y, y él era muy arrogante. La verdad, era muy, muy arrogante. Y, y Normalmente siempre, el tenis son así los tenistas. Y tiraba su paleta, la rompía sí. y hacía tremenda escena. Cuando perdía sobre todo, por supuesto. Exactamente. Son bueno, rabiositos. Y tuvo alguien que le enseñó, un hombre más maduro. Y él aprendió, dijo que había aprendido mucho de este hombre, quien le ayudó a lidiar con su rabia, porque él, él era, tenía mucha rabia guardada. Y este hombre, no me recuerdo su nombre, hace mucho tiempo que, que vi este documental, pero era un hombre muy, como dijéramos, contenido, que se, se controlaba muy bien, un hombre bueno, bondadoso. Y fíjate que el Roger Federer aprendió de este hombre y lamentablemente este hombre murió bien pronto, como a los dos, tres años de ser su... Su preparador. preparador físico y que... Su coach. Su... El coach, entrenador, esa es la palabra. Bueno, a tal punto que ahora él sobresale a nivel mundial porque está ayudando a niños, está ayudando a la gente necesitada. Imagínate, inauguró 81 escuelas en África y está mandando millones de dólares 
para que estos niños se eduquen y salgan de la pobreza y, y que no mueran en realidad, porque eh, tú sabes, hablando de como hablábamos de la pobreza y de la hambruna mundial, él sobresale a nivel mundial porque está ayudando a niños, está ayudando a la gente necesitada. Imagínate, inauguró 81 escuelas en África y está mandando millones de dólares para que estos niños se eduquen y salgan de la pobreza y, y que no mueran en realidad, porque eh, tú sabes, hablando de como hablábamos de la pobreza y de la hambruna mundial, eh, hay mucha gente que tiene muchas necesidades, eh, están muy desventajados en, en África, en todos los países de África, o yo diría la mayoría, sobre todo la gente que vive en, la, en las zonas rurales. Así que de verdad yo... Me saco del sombrero y felicito a este hombre porque a pesar de ser, no a pesar, aparte de ser un gran atleta, un atleta que se ha destacado mundialmente, lamentablemente perdió el último, ¿cómo fue? El campeonato que hace dos o mm. tres semanas. Que Pero tiene 37 años. Ya. Tiene que darle la pasada a otro. Ya está, para ¿Sí? el tenis ya está un poquito pasado. Bueno, realidad. para el tenis sí. Para sí. el tenis, sí. Pero imagínate, ya estableció 80 escuelas preescolares. Oye, es fantástico, porque en realidad si la gente que tiene mucho dinero en el planeta, si pensara ah. con una calculadora en la cabeza y con la mano en el corazón realmente, que aún así, con, con toda la expectativa de vida que nos puede estar dando la ciencia a nosotros hoy en día, aunque el accidente es factible en cada instante, tú no alcanzas a gastar el dinero, por supuesto que no. Por Entonces, que no. ¿para qué? ¿Para qué juntar más? ¿Para qué tener, pero en exceso? ¿Cómo se llama eso? Si ya has, has pagado como <risas> tres generaciones de tu de la supuesta que tú ya has tenido uh -huh. y ya tienes como pagado el colegio de lo, de tu tatatara bisnieto, una cosa claro, así, ¿entiendes claro. tú? Entonces, claro. si se realmente el ser humano abriera la mente como este chico, lo estás tú contando, pero es pronto, que, claro, después. Claro que sí. Bueno, eso se llama avaricia. Ay, sí, la avaricia, avaricia, codicia. Es, la codicia, la avaricia es tan... Ambición desmedida. Oh, my God. Eso es lo que está matando al planeta. Lo está Joder. haciendo muy bien. Este chico está realmente, o sea, un hombre nuevo. Sus intenciones son muy claras. Tiene 15 schemes o programas en estos momentos productivos en Switzerland, en Malawi, Botswana, Namibia en Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. Así es que esta gente está, yo digo, privilegiada en ese aspecto de que esta persona con tanto dinero, porque ganan tanto dinero por ser campeones, está compartiendo su riqueza con gente que sabemos que la necesita, pero increíblemente. Así que de verdad es algo... Muy lindo lo que está haciendo Roger Federer y yo le deseo mucha suerte que siga ganando más dinero para que lo siga compartiendo porque hay mucha gente, como dices tú, Antonieta, que, sí, oye. que ganan dinero pero solo para ellos. Es vergonzoso, eh, asqueroso y vomitivo, te diría yo. Sí. Lo estoy diciendo, me hago cargo de esas palabras porque por un lado ves eso en la mano y en la otra mano estás mirando otro mundo. Así es. Otro mundo Así sin es. oportunidades, que no le dan ni la segunda chance, ni, ni la primera ni la segunda. 
Así es. Entonces, sí, yo, yo creo mucho en el crecimiento interior del ser humano. Ahí yo creo que hay que trabajar firme y esa es tarea de cada uno de nosotros. Sí. Fíjate. Y el compartir, mira, a veces no, no es necesario tener mucho dinero, ¿ya? Porque yo te digo, ahora se ve mucha gente en las calles, hemos hablado de los homeless people, de la gente que está viviendo en la calle y que no, a veces están pidiendo limosna también. A mí me han pedido dinero en el tren y les para comprar <risa> comida. Pero claro. Y mira, chicos que no están desastrosamente desaliñados, ni cara de drogos, nada de eso. Bueno, y, yo digo, y te hay... juro, con mucho respeto, por favor, me puedes pasar dos dólares, me puedes para comer dos mm. dólares. Mm. Yo pensé que me estaba preguntando la hora. Bueno, yo venía con mi audífono <risa> y hablando mala sola. <risa> otra mala costumbre. <risa> sí. Y fíjate, oye, oye, bueno, y otras cosas más. ¿Qué quieres que te diga? <risa> bueno, hay que meter la mano al bolsillo. Sí, pero por supuesto que lo hago, hay Victoria. Que la... No, yo lo digo a todo el mundo. A todo el mundo hay que, hay que meter la mano al bolsillo y pensar... Mira, con estos tremendos fríos, estas tremendas lluvias, yo, vi, yo veo gente sentada en la calle porque no tienen dónde ir, no tienen dónde, un lugar donde estar y yo me pongo en el lugar de ellos. Hay que ponerse en el lugar de la gente y no verlos como que si están sucios, a lo mejor no tienen acceso a una ducha. No venir al prejuicio inmediato, mm. a etiquetar a las personas yeah. de inmediato, nada de eso. Y bueno, Los paradigmas tienen que ir cambiando de este modo, ¿entiendes sí, tú? Sí. Antes de uno dar una opinión, entérate mejor bien cómo va esta situación al respecto. Así es. En, en este país que donde estamos todos viviendo. Y bueno, no gastemos tanto. No necesitamos tanto para vivir. Compartámoslo, ¿cierto? Hay que compartir lo que tenemos. Mira, cuando a mí, por ejemplo, me piden dinero para comida, yo a veces les compro algo. En Chile me pasó muchas veces que estábamos comiendo y llegaban los niños a pedir. Y yo siempre les, les pasaba, en vez de darles dinero, les daba una empanada o un, un sándwich lo, de lo, lo mismo que yo estaba comiendo y los niños se iban fascinados encantados claro. bueno, a mí me pasaron las dos cosas en sí, algunas oportunidades le dije a la persona, mira, no, no tengo dinero en efectivo en este minuto ando con la tarjeta <risa> estaba en la casa Toma, esa la tarjeta, claro, llévatela por favor <risa> Ay, Dios mío, es que yo, yo hice locuras de, de dar cosas. Y después mi mamá, por favor, ¿qué hiciste? Se te pasó la mano, me decía. Bueno, entonces le dije, pero mira, ¿te puedo ir a hacer un sándwich? ¿Te puedo dar? Eh, me dijo, ¿puedes darme comida? No, es que no cociné hoy día. <risa> y de verdad que no había cocinado, pero puedo hacerte hoy unos día sándwich. Ni ayer, ni el día Exquisito. Oye, oye, qué malo los sándwiches, me dijo. Y reclamó, me decía, salió. ¿De veras? Te juro, si fue, pero... Y en ese minuto llegó mi tía y me dijo, pero ¿por qué estás haciendo? Te volviste loca, que tú no puedes. Y ella estaba en el otro extremo del, ah, del egoísmo. De, de no dar nada. De que la loca era yo, ¿cómo se te ocurre? Este tipo nos va a venir a saltar en la noche. Mm. La señora estaba ya en el otro extremo del pánico, del miedo y del egoísmo. A mí me pasó muchas veces que, como en Chile, casi todas las casas tienen parrón. ¿Te acuerdas? Normalmente sí. Normalmente sí. Y, y en mi casa había un parrón grandísimo con harta uva de esa negra. Ah, ya. Esa uva grande, negra. Y la verdad que teníamos demasiada uva. Y a veces cuando venía gente, no tenía yo dinero para darle, porque también pasé pobreza, mucha pobreza. Y resulta que pasaban a pedir comida, pan duro. Eso es lo que la gente pasaba a pedir. Y yo veía niños metiéndose en la basura. De verdad que lo vi con mis propios ojos. 
Entonces yo los llamaba y les daba uva. Así que después tenía un montón de gente que venía a buscar uva todos los días porque había tanta que no había problema de... Exacto. Lo, lo único que costaba, a mí me costaba subirme si estaba sola. Y recuerda que el universo te lo va a devolver siempre. Me lo ha devuelto diez mil veces. Exactamente, me, de, no, de miles de formas, eso, de no otras formas. Solo, exacto, no tan solo sí. de, de que me va a devolver en una forma material, porque te digo, el hecho de estar aquí hoy día conversando contigo, detrás de estos micrófonos, contando nuestras historias, mirando la vida y, y conversando las noticias desde una perspectiva diferente, eso ya para mí es como una retribución por lo que yo pueda haber hecho por cualquier persona. Exactamente, sentirse sana, sentirse feliz, con y traspasar una buena energía a nuestros oyentes. Y por una causa, traspasar esa causa. Así es. La causa de las mujeres, por ejemplo, la causa del ambiente, que la está todo entretejido. Claro, la causa feminista, que es nuestra causa, es buscar la igualdad de género, como siempre lo seguimos diciendo aquí en esta radio y para todos nuestros oyentes que nos escuchan, ya nos deben conocer. Y bueno, ¿qué más? Que darles las gracias otra vez por habernos acompañado y por dejarnos acompañarlos en esta hora y media, hoy día hora y media. Y bueno, todos los viernes que nos esperen y que nos sintonicen, para nosotros es un gran orgullo un gran privilegio y un gran placer. Exactamente, y no olvide llamarnos si lo, lo desea. Estaremos por acá unos minutos más, el 9419-8377. Y nuestra página de Facebook, Mafalda Programa Radial, también está para que se comuniquen con nosotras. Así que bueno, un abrazo, Antonieta, un abrazo, para ti. Y sí. un abrazo para todos nuestros oyentes. Y sintonízanos el viernes cuando le presentemos otro programa Mafalda. Pásenlo súper bien, cuídense mucho y nos vemos o nos escuchamos. Chao, chao. Chao. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3 Total lo que digamos está bien O al menos desde arriba ya me dieron el ok, okay. Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Si nunca desconfiaste ahora qué le vas a hacer ok Yo sigo estando acá Me ves A la misma hora y por el mismo canal Me ves Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y el jabón mucho más Es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son duras.
dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, me ves, vos me ves. 